0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Tem
1: mais pergunta aqui, Jonatas.
0: É, segura Não. aí. Não.
1: Até onde o planejamento do futuro é saudável? Quando isso vira ansiedade versus, é... ou, pecado. ou pecado?
2: Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. É... Deus quer que a gente planeje. Tá? não planejar é errado. Tá? Jesus diz que isso é natural. Ele conta uma parábola, diz assim, quem é que saindo para a guerra não calcula se com um exército de tantos homens não vai vencer, uhum. etc. E tal. Então, é, Deus quer que a gente planeje. Deus não quer que a gente viva como islâmicos em fatalismos uh, generalizados. Uh, mas eu acho que o limite, e é um limite tênue, mas é importante a gente setar, né, configurar esse limite, é, há uma diferença entre planejar e dispor os planos para que Deus os aprove e planejar e tentar controlar os fatores para que o planejamento dê certo. Então, eu peco quando eu, eu... São dois pecados, um em cada ponta. Eu, ple, eu peco quando eu não planejo e eu peco quando eu quero que o resultado do meu planejamento seja o que eu planejei. Eu não sei se fica claro isso. Mas quando eu tento controlar os resultados do meu plano quando eu ajo como um controlador do meu destino e eu quero ter todas as variáveis da situação na minha mão, eu entro em ansiedade, porque eu não tenho esse poder. E quando eu tento prever uma reação... Quando... Planejar é o seguinte, é abrir possibilidades, é planejar reações a essas possibilidades... E estar sempre pronto para improvisar. Isso é um bom plano. Uh, o ansioso ele tem um plano só. É... Nossa, que legal! Apareceu um negócio desse tamanho assim na é, minha tela. Né? É... Foi você, você que fizeram isso?
0: Já entra nessa aí.
2: Tá bom. Uh, então eu, eu, eu... o ansioso tem um plano, ele quer que aquele plano dê certo. E ele entra em crise quando ele não, ele percebe que o plano vai dar errado. O prudente tem sempre um plano A, um plano B, um plano C e o um improviso. Então, planejar é abrir possibilidades, estar pronto para agir de acordo com a situação, porque quando você tem várias possibilidades na mão, você pode usar às vezes uma mescla do plano A com B porque a situação exigiu e você tem ferramentas. Agora, tentar controlar o, o outcome, o resultado, isso é um problema. Percebe que <risos> uh, uh, Jesus está criticando isso no texto de Mateus. entendeu? Você tentar esticar a vida pela ansiedade. Não muda nada. Tá? É a mesma coisa de você tentar controlar de certa forma é, o coronavírus com ah, os cuidados de higiene que estão sendo colocados para gente tá uhum. é, cara você tem que lavar a mão sempre que pode você tem que botar a máscara se achar que deve você deve tomar todos os cuidados mas se Deus quiser que esse raio desse coronavírus te pegue vai pegar Agora, você não pode ser irresponsável. Agora, Deus pode usar o seu plano para te proteger. Deus pode usar a sua displicência para te expor. E Deus pode te alcançar a despeito dos seus cuidados. Então, planeje confiar que Deus sabe o que faz. Bom, Deus ouve a oração de qualquer pessoa, mesmo que ela não sinta que ele escuta. Vamos lá. É... Vou... Tem um pequeno problema nessa pergunta. É... Como é que faz? Aí tira aqui vocês que tiram? Como é que é? A gente tira. Quer que tire já? Não, não. Tá bom. Eu só queria saber. Será eu ou será vocês? Vamos lá. De qualquer pessoa, Deus não ouve oração, não. tá? Se a pergunta é de qualquer cristão, então sim. Tá Uh, se você é um crente em Jesus Cristo, se você recorre ao Deus como seu pai, mas você não sente que ele está te ouvindo, ele está te ouvindo. Tá? Uh, Deus não quer que você sinta que ele te ouça. Deus quer que você creia que ele te ouça, e que ele te ouve, e que você o busque com base nesta crença. Uh, e se eu não sinto que Deus me ouve, Deus vai continuar te ouvindo. E se eu sinto que Deus me ouve, se você não é crente, você pode sentir o que você quiser, tá? Que Deus vai continuar te ouvindo. Dependendo se você é um crente ou se você não é, Ele vai continuar te ouvindo ou não. Deus não ouve oração de ímpio. Deus só ouve oração em nome de Jesus, uh, ou seja, só por aqueles que são uh, salvos pela graça. Mas a resposta é, se você é um crente, então sim. Mesmo que você não sinta, Deus te ouve. Tá.
0: Tem mais perguntas aí. Então, segura. Essa aqui foi primeiro né?
2: Essa
0: aqui é essa a primeira. Estamos tá
2: estamos Vamos de boas. Lá vai.
0: Lá vai mais uma.
2: Ô, oh, rapaz. Ei, você, hein, Ana? Ei, rapaz. Eu vou tomar uma água, quando
0: você terminar de responder, eu volto.
2: A conexão aqui começou a ficar ruim, hein? Tá falhando. Vai, vai cair, vai cair. Né? Ai, ai, ai. Eu posso dizer que você escreveu o seu
0: doutorado sobre isso ou não? Pode. Então, tá, Pode. então, então eu já adiantei.
2: É o seguinte: é, essa... olha só, essa pergunta, como você posta aí, todo mundo vê, é? Vê. Ei, desgraça, não posso fugir. <risos> é. Vamos lá. É, essa pergunta, como conciliar cristianismo e psicologia, ela é histórica, ela é longa, ela não é... é, respon... é depende da perspectiva, você vai responder de maneira de, distinta. Tá? Ah, a, a pergunta que você me fez, essa pergunta que foi feita aí, ela, 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 é, ela é pelo menos dois capítulos da minha tese de doutorado. Tá? É, eu, não, eu não creio que a gente deva conciliar psicologia com cristianismo. Essa, é, essa, essa pergunta já carrega o pressuposto Ai, de Deus, uma eu das... Parece...
0: Então, espera um pouquinho, Jonatas. É, pressup... A gente não sabia disso, mas aparentemente só vê... Só a gente que, que, que vê a pergunta. Você viu a pergunta, Guilherme?
1: Sim? Eu acho que só quem vê é quem, quem nos segue.
2: Ah, não, que está assistindo a live não então, segue. Então a gente,
1: a gente é, 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 lê a pergunta. A gente lê a pergunta novamente aqui.
2: Não, não precisa. Muda para a próxima.
1: <risos> Aproveita.
2: <risos> então, espera aí. É,
0: a pergunta de, eu, eu, é, é basicamente o seguinte. Como conciliar cristianismo e psicologia... E ela segue uma outra, uma outra pergunta que é um cristão pode ir para um psicólogo. Então são duas perguntas numa só. É que ela, né? Um, você você paga dois é o melhor, paga um leva dois.
2: Pois é, né? Está saindo caro, mas em época de coronavírus a gente baixa o preço para manter a lojinha aberta. <risos> Vamos lá. E... Eu acho que a primeira coisa que você deve é, saber é, é que não existe só uma opção. Tá? Dentro do, do espectro cristão reformado, existem pelo menos seis possíveis respostas a essa pergunta. Eu defendo uma escola diferente das clássicas. Existem cinco, elas foram construídas ao longo da história. Não é assim, elas não nascem de agora. Nós estamos falando de que, basicamente, a gente começou a dar respostas mais claras para essa pergunta a partir dos anos... final dos anos 60, início dos anos 70, porque até então você tinha respostas vindo só de um lado, né? E aí veio alguém e disse, eu tenho uma resposta distinta, que foi o J. Adams. Depois dele, várias pessoas tentaram responder essa mesma pergunta e vieram com respostas diferentes. tá? Então, existem pelo menos seis maneiras de você responder à pergunta como conciliar cristianismo com psicologia. E essa pergunta está formulada da perspectiva do integracionismo. E no Brasil a gente só conhece integracionismo e aconselhamento bíblico. Mas... Assim, aconselhamento bíblico vai dizer não se concilia a psicologia com o cristianismo. O integracionismo vai partir do pressuposto de que são conciliáveis e ele quer saber como. Mas, por exemplo, a psicologia cristã como escola também não quer conciliar. Ela quer refazer a psicologia a partir de pressupostos cristãos. A psicologia transformacional não acha que isso seja a pergunta que se faça. Porque uma vez que o psicólogo é cristão, a, as coisas se organizam automaticamente na mente de alguém transformado pelo Espírito. E por aí vai. Como eu disse, é, é, é uma pergunta é, complicada, que normalmente a gente quer uma resposta simples e rápida, então, eu vou dar a minha resposta. Então, da minha perspectiva, que a perspectiva tem várias perspectivas, da minha perspectiva do aconselhamento redentivo, eu não quero conciliar, eu quero redimir. Então, eu quero redimir a matemática, como eu quero redimir a psicologia, como eu quero redimir a filosofia, como eu quero redimir a, ge a geografia, porque eu quero ver toda a ciência prestando glórias ao Redentor, que é o rei sobre toda a criação. A segunda pergunta, portanto. Devo procurar um psicólogo cristão, se eu precisar de ajuda? De novo, essa pergunta está cheia de pressupostos. Uhum. É, André, você praticamente entendeu a minha resposta. Se você ler, não só meu doutorado, eu estou escrevendo um livro... É, e vai ter outros onde eu vou colocar isso uh, de uma maneira mais fácil, porque não é uma resposta tão simples. Tá. É, é. É uma resposta A pessoa quer é uma resposta assim, sim ou não? Dá para conciliar? Sim ou não? Não se trata de conciliar. É, é uma ciência eivada de pressupostos contrários à nossa fé e que podem ser e devem ser dobrados ao senhorio de Cristo. Mas e se isso é verdade para a psicologia? É verdade para qualquer disciplina do espectro do saber humano. Tá? Segundo ponto, devo procurar um psicólogo cristão? Pois é, como eu disse, nem todo mundo que é cristão tem cosmovisão cristã. O que eu acho que você tem que procurar, e é claro que eu vou defender é, o meu peixe, é, eu acho que você tem que procurar alguém que expose pressupostos bíblico-reformados. Tem que ser bíblicos e, de preferência, de origem reformada. Da minha perspectiva, o melhor é você procurar um conselheiro uh, redentivo. Ah, ah, nós já falamos sobre isso, oh, Ronaldo, mas é uma boa oportunidade de dizer novamente para um público diferente. Os conselheiros redentivos são animais raros no mercado. Somos em poucos. Ah... Uh, Está ficando pronto, essa é a boa notícia, o curso de aconselhamento redentivo para você praticar esse negócio. Então eu diria que é o seguinte, o fato de um psicólogo ser cristão não significa nada, não é uma garantia de que você vai receber um tratamento digno. Digno de quem? Do rei. Digno de Cristo. O fato de alguém ser cristão não significa necessariamente que ele vai fazer, por definição, um trabalho que honre o Redentor. Então, quando a gente fala assim, eu quero um, um, um conselheiro cristão, eu, eu entendo que o ímpeto da pergunta é, eu quero um cristão psicólogo e não um psicólogo cristão. Eu quero que, antes de tudo, a pessoa que vai me tratar, me veja como um cristão e seja um cristão comigo. Acontece que quando você é, uh... Porque quando você... O pessoal está brincando com o link aí. O link do quê? Da, da, da minha tese?
0: Não. É da Feeds Reformata. Ah, meu artigo. É porque é seu artigo. É, tá. é, eu, vou, eu vou mandar o caminho para você acessar. Eu chutei o link para ver se, se ele ia rolar, mas já vi que não rola. Então, o, o melhor caminho vai ser dizer pesquisa no Google, Jonatas Abidias, é Reformata e você acha.
2: Ok. <risos> ok. Uh, aliás, que eu acho que é um bom. Esse é o um, é um primeiro artigo de, de quatro. Eu estou apresentando o mapa e vou apresentar a, quinta, a sexta, perdão, a sexta escola, que é a minha escola, é, no final dessa série. Tá? Num segundo momento, que é o segundo artigo que eu estou preparando, é, eu, eu explico o que está por detrás de cada uma dessas escolas e como é, como é perigoso você. Um, não conhecê-las. E dois, se submeter a alguma delas. A depender da escola, você vai ter maior ou menor potencial de dano. E eu reconheço isso. Tá? Não acho que todas sejam terríveis. Eu acho que tem coisa melhor e tem coisa pior. E eu acho que no topo dessa cadeia está o aconselhamento redentivo. Por óbvio, não vou mentir. Eu acredito que é o topo da cadeia, você também acredita nisso. Porque eh, nós sabemos do potencial do aconselhamento redentivo. Nós já vimos o que o aconselhamento redentivo pode fazer. E ele é, em vários aspectos, superior às propostas que vêm sendo apresentadas aqui. Falando do jeito como eu estou falando, pode parecer o que não é. O problema é que eu nem sempre fui conselheiro redentivo. Eu fui ganho para a coisa. Eu fui conquistado para essa, essa escola. E... E hoje eu, eu sou um promotor dessa escola, tanto é que é, vai sair para o segundo semestre um curso onde eu vou treinar pessoas para fazer exatamente isso. Então não interessa se a pessoa é isso ou aquilo. Se ela tiver um pressuposto bíblico e souber fazer um aconselhamento biblicamente centrado, com uma cosmovisão decente, essa pessoa é quem você deve procurar. Um psicólogo cristão não é uma segurança de que ele não vai usar psicologia somente, de que ele não vai fazer uma série de problemas que eu vou denunciar no primeiro artigo e no segundo. Lembrando que esses artigos são acadêmicos, então a linguagem pode ser um pouco, uh, uh, como é que a gente pode dizer, indigesta para alguns. tá? Uh... Então, não, não tem a linha de aconselhamento redentivo. Que eu saiba, não temos nenhum local hoje que desenvolva como linha de pesquisa oficialmente falando o aconselhamento redentivo. Eu tenho orientandos no mestrado e no doutorado, alguns aqui no Brasil, mas a maioria fora, eu ainda oriento para a universidade lá de Potsdam, Uh, que estão tentando desenvolver alguma coisa na área de aconselhamento redentivo. Uh, mas o que eu quero que vocês entendam não é que a gente deva desenvolver-se só academicamente na área de aconselhamento. Uh, o que hoje eu e o Wadslau entendemos que é a maior preocupação da igreja é gente praticando aconselhamento redentivo. Então hoje o que a gente quer é gente fazendo, mais do que gente estudando. Entendeu? Gostou? Quer fazer um mestrado? Quer fazer um doutorado? Top! Vai! E eu estimulo a, a muito o que ser discutido, há muito o que ser ampliado, há muito o que ser desenvolvido no aconselhamento redentivo, o potencial é tremendo. Mas mais do que isso, o que a gente precisa é de gente fazendo isso na igreja. Porque se você tiver gente fazendo isso na igreja, e, e tem gente fazendo isso por aí, eu não sou o único, é, tem muita gente fazendo isso por aí, nós somos desconhecidos. Então, quem sabe, né? I have a dream. Eu tenho um sonho. E nesse sonho eu vejo todos nós, conselheiros redentivos, criando uma associação onde a gente possa ser identificado. Entendeu? Onde a pessoa possa dizer, eu sou um conselheiro redentivo e você ter certeza de que essa pessoa está fazendo é certificada. E que você vai ter um tratamento com tudo isso que você está ouvindo aqui. Então, eu, eu, eu espero que esse sonho se torne realidade. Né? Olha,
0: uh... é, o desculpa te cortar, você está empolgado aí no Martin Luther King? Mas... <risos> mas assim, tem uma outra pergunta que é quente eu queria, que, eu, eu queria que você. Aqui, né? É, porque eu prefiro que você responda do que eu ou o
1: Rodrigo,
2: entendeu? <risos> aquela, aquela, aquela Manda ver! Aqui, né? Então, segura aí! Se a ansiedade implica necessariamente desconfiança em Deus, por que certos remédios atenuam a ansiedade, ainda que a questão da confiança não tenha sido resolvida? Não é uma pergunta difícil. Não é uma pergunta difícil. É, 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 me perdoe é, a maneira como eu vou colocar, mas eu preciso simplificar um pouco a questão. Por um motivo muito simples. A alma se expressa no tempo pelo corpo. O nosso corpo, ele é um mediador. Ele expressa a alma na realidade, mas também traduz a realidade para a alma. Tá? Então as coisas são percebidas e expressadas pelo corpo. Tanto é que a gente chama isso uh, de ato-estrutura. É um todo mais complexo do que a gente geralmente se refere, à simplicidade. Mas é toda uma estrutura que atua sobre a realidade com base no ser interior. Então o que acontece é que alguns remédios, eles interrompem a sua possibilidade de expressar a sua ansiedade. Fato é que quando você interrompe os remédios, a ansiedade ainda está lá, prontinha para sair. Então, o que, é que o remédio faz? O remédio tranca o cachorro que quer entrar do lado de fora. Ele está lá e você está protegida do cachorro. Quando essa porta chamada remédio abre, o cachorro se esgueira e entra. O aconselhamento não é uma porta que mantém a ansiedade fora do coração. É, me perdoe a expressão, mas isso tem que ser entendido dentro do contexto, porque esse cachorro é malvado, ele não pete. Tá? É, o aconselhamento quer matar o cachorro que vai entrar e morder o seu coração. Então, acho que cachorro fica meio ofensivo. Então, vamos chamar de animal, de fera. Tá? Uh, o remédio mantém essa, essa fera para o lado de fora da casa, do coração. O aconselhamento quer matar a fera. Ele quer resolver o problema, ele não quer manter o problema distante. Então, o remédio ele vai atuar sobre o corpo, mas ele não atua sobre o coração. Quando os efeitos do remédio baixam, você ainda está lá, ansioso como estava, com os mesmos temores que estavam. Para muita gente, é suficiente tratar os, as implicações, os derivados da ansiedade, como, por exemplo, a manifestação dela. Os sintomas. O que a gente chamaria de sintomas. Para o aconselhamento redentivo e para o aconselhamento bíblico de maneira geral, não. O que nós queremos é uma mudança que glorifique a Deus e que não somente resolva o problema. Resolver o problema a gente pode resolver de várias formas. Não só tomando um remédio. Matalião também resolve muito bem alguns problemas. Não é? Então, uma pessoa inquieta. Não é? Uma pessoa muito inquieta, você dá um, um sossega nela, resolve o problema. Mas a pergunta não é como resolver o problema necessariamente. Eu acho que a pergunta correta é. Como resolver o problema de maneiras que Deus seja glorificado e o nome do Redentor exaltado? Então, é. quando a gente quer buscar esta resposta, então outras possibilidades aparecem.
0: Ah, deixa eu ver aqui, tem, tem mais alguma... É porque tem, foram algumas perguntas, mas muitas são parecidas. e a gente Tem gente tá... aqui na tela... O Carol está tá pedindo uma explicação a respeito do que você está falando, que é o uso do remédio para estabilizar a crise.
2: Tá. É, existem várias formas de você estabilizar uma crise, o remédio é só uma delas. É, conselheiros, de maneira geral, é, de ordem religiosa, vamos colocar assim, porque normalmente no Brasil você tem mais conselheiro bíblico, mas. Existem conselheiros uh, integracionistas, existem várias opções. Uh, mas, geralmente, eh, quem não é médico não trabalha com remédio. Eu não sou médico. Então, para mim, remédio não está na mesa. Tá? Ah, mas você não trabalha em associação com o médico? Trabalho. Eu tenho uma médica tiracolo que não me autorizou a dizer o nome dela, mas eu tenho uma uma neurologista que me ajuda, não é a única médica que eu conheço, mas eu tenho vários profissionais da área de saúde que podem me auxiliar, se preciso for. Uh, mas você não entende, então, que esse profissional é um aliado? Depende do que você, que, que você quer dizer por aliado. Geralmente o que a gente quer... É um remedinho para dar uma segurada, para estabilizar o problema, para então eu conseguir, geralmente, o que a gente quer isso. É, no meu entender, isto é uma forma da gente fazer um bypass, é um ganhar tempo, é um, é um atalho. A gente não quer fazer o caminho todo para estabilizar a crise. Muitas coisas, não todas, mas se você tiver um bom conhecimento de fisiologia, e você tiver um bom conhecimento daquilo que gera esses efeitos em espelho da fisiologia através de uma é, conversa, através de, uma, uh, de um convite a uma imaginação, alguns desses efeitos bioquímicos podem ser reproduzidos em escala menor, por óbvio, no corpo da pessoa, uh, mas eu não opto pessoalmente por utilizar qualquer tipo de atalho nem que seja para estabilizar a crise. Eu já, já tratei pessoas que a crise foi estabilizada sem remédio, usando para isso só aconselhamento redentivo. Não é mágica, nem tampouco magia, nem é tecnologia, é o poder do Espírito Santo mesmo. Tá? Uhum. É, e eu acho que quando a gente diz assim, e o componente físico, como é que você trata eu trato da perspectiva bíblica. Você tem várias vezes, nos Salmos, por exemplo, a alma sendo tratada e os efeitos físicos acontecendo. A gente chama bonitinho hoje de psicossomatismo, de efeitos psicossomáticos, mas se é verdade que acima de tudo está a alma e o corpo expressa a alma, corpo sem alma é morto e alma sem corpo está a presença de Deus, a consciência está lá, existem almas sem corpo pedindo para que Deus as vingue, mas não existe um corpo na sepultura batendo no caixão? Vamos pensar. Então, o caminho mais rápido para a gente tratar o corpo ainda é acessar a alma. Porque se você trata a raiz, você alivia esses sintomas. Mas eu não uso desse artifício. Eu, particularmente. E uh, não tenho tido nenhum tipo de uh, problema. E quando o, a raiz do problema é de ordem física, eu não sou a pessoa indicada para tratar. Eu não sou médico. No máximo que eu tenho é aquelas coisas de vó, né? Aquelas coisas de... Entendeu? Uh, como é que é o aconselhamento com coronavírus? É chá, limão, mel,
1: própolis,
2: muita oração e hidroxicloroquina. Mas... mas eu, bem, é que tá e eu deixo isso para o médico. Entendeu?
0: Claro, eu... Jonas, só para ficar claro daquilo que você tá dizendo, eu vou, vou falar mais um pouquinho. Aí você rebate como um ping-pong, é é, porque pode parecer para quem tá te ouvindo que você está basicamente dizendo assim, vamos fechar as farmácias. O que ah, eu sou
2: você... hipocondríaco, como é que eu faria isso?
0: Isso. O que você está você dizendo é que existem problemas físicos que devem ser tratados por médicos. Problemas do coração são tratados pelo aconselhamento redentivo mediante a palavra de Deus. Sim. Uh, aí somando a isso junto com essa pergunta que Arthurzinho fez agora mas como você vai saber se isso é físico ou se isso é do coração
2: bom uh, como conselheiro eu tenho no meu, no meu é, questionário uh, uma pergunta que me permite é, ter contato com o médico dessa pessoa então, eu, você tem, tem uma pergunta lá, você tem um médico de sua confiança, eu posso entrar em contato com ele? A outra coisa é eu se, eu, se eu não sou treinado, meu treinamento é um pouco mais avançado, por óbvio. É, eu hoje já consigo discernir um pouco disso, até porque eu tenho um conhecimento pequeno, mas um conhecimento razoável em fisiologia, porque fiz mestrado, e no mestrado a gente teve uma matéria sobre fisiologia, aconselhamento, eu como autodidata, continuei dali, tentando procurar conhecer um pouco mais. Mas tudo que eu tenho de conhecimento acumulado de fisiologia me serve só e tão somente para dizer procura um médico e faz um check-up para mim. Eu não dou receita e eu não digo que o problema é físico. Quando eu estou desconfiado que o problema não é um problema da alma, eu... Uh, exceto se for uma coisa muito pequena, Uh, tinha uma senhora que eu aconselhei, e eu quero que vocês me ouçam com atenção, porque eu não dei uma de médico, mas tinha uma senhora que eu aconselhei que ela tinha insônias terríveis, e ela queria muito voltar a dormir, e me procurou. Ela estava desconfiada que aquilo era um pecado, que ela, ela leu no Salmo 4 que ela devia em paz se deitar e logo pegar no sono... E a gente estudou o Salmo 4, estudamos 150 Salmos. Eu já estava assim, depois de alguns, algumas semanas, eu ficando desesperado. Porque a mulher para mim era praticamente uma santa. Não tinha coisa que eu não tivesse vasculhado. A gente, ela foi super aberta, super disposta. Ela não estava tentando me enganar. É, genuína. Ela queria muito dormir. E aí eu percebi que assim eu não estava encontrando nada que fosse realmente um, um grande problema. É que assim, se você ficar conversando com um pecador sobre pecado, você passa a vida conversando sobre o assunto. Né? Eu, então eu estava tentando buscar alguma coisa que fosse a razão dela não ter sono. E cada dia era uma coisa, então não parecia ter um motivo. Aí eu voltei, até por conta da orientação do Paul Tripp, quando você chega num beco sem saída, é porque você falhou na coleta de dados. E aí eu voltei para o início do aconselhamento e comecei a coletar dados novamente. Então, uma coisinha muito... Uh, um detalhezinho que mudou. Ela já estava na menopausa. Então, problemas hormonais era uma questão. Pedi para ela procurar um médico dela, para ela ver se ela estava equilibrada, tudo certinho. E ela estava fazendo reposição hormonal, tudo bonitinho. Tudo isso foi sendo colocado em ordem. e nada dessa mulher dormir. E aí ela comentou que a vida toda ela comia duas maçãs pouco tempo antes de dormir e ela continuava comendo maçã. E aí ela pediu para descrever uma rotina e saiu a seguinte fase: e aí eu como as minhas duas maçãzinhas e vou para a cama. Eu falei: ô, parou, como é que é? Maçã antes de dormir. Ela é sem comia a vida toda e tal. Aí eu expliquei que quando a gente envelhece, nosso corpo reage diferente aos mesmos estímulos. E que maçã tem uma é, enzima que nos desperta e que é mais forte que cafeína. E que se você quiser substituir café por alguma coisa que te acorde de manhã, a melhor opção é a maçã. Isso é cultura geral. Eu, eu só tinha ela disponível no momento. E o que, que eu fiz? eu pedi para ela pegar as duas maçãs e tirar da, 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 da ceia para o café da manhã. Ela pulou, deu três dias no ar, eu não quero, minha maçã e tal. E aí ela cedeu. Em dois dias ela estava dormindo e acabou o aconselhamento. Fim.
1: <risos>
2: e não era a maçã da bruxa má, né? Não, era uma san... e não era aquela do conhecimento também do Éden, né? Mas você repara, é, é, eu não acho, é que está. Eu estou escrevendo um, um curso que eu vou falar sobre a, a, o ser humano antropologia no aconselhamento. E, e uh, o Heath Lambert, por exemplo, diz assim: problemas podem ser físicos espirituais ou uh, os dois. Eu, por conta da antropologia do aconselhamento redentivo, já acredito que não tem problemas que não envolvam o ser humano inteiro. Então, quando você diz assim, eu posso usar de algum tipo de ajuda? Pode. A pergunta é de que tipo de ajuda nós estamos falando. Porque muitos desses remédios têm pressupostos por detrás. E eles têm uh, efeitos colaterais. Eu, eu, eu gostaria de estender esse assunto, mas não dá. É muito longo. Então eu posso depois indicar para quem quiser alguns, alguns documentários. Mas os nomes desses documentários são muito agressivos. Mas o documentário em si é muito interessante. Não é? Por exemplo, Psiquiatria Indústria da Morte. Ele está gratuito no YouTube. Não leve em consideração o nome. Assiste como quem quer ouvir. E você vai ver algumas coisas interessantes sobre a história de alguns medicamentos. O que falta a nós é desconfiar que talvez a ciência, a deusa que dá, dá, de onde todo mundo está esperando a solução dos seus problemas, a deusa ciência que vai curar a humanidade do coronavírus, ela, ela é como qualquer ídolo, cara. Ela é cega, surda e muda. Tem horas que ela não responde nada, não. Perfeito. E a gente está aí tentando achar respostas. Então, eu acho que um pouco mais de ceticismo ajuda nesse momento. Mas um pouco. Eu não estou dizendo fechar a farmácia, porque eu adoro ir à farmácia. Eu não estou dizendo parar de produzir medicamento. Adoro tomar remédio. É, se, se tem uma pessoa que é a favor de tomar remédio, essa pessoa sou eu. É, mas eu estou perguntando que remédio, entendeu? Sim. Não é se a gente deve ou não tomar remédio, mas qual. Sim. Jonathan, é, a
0: gente está caminhando para o final. Nós já estamos há quase duas horas de conversa.
2: Então, tá esse muito... negócio não acaba, não?
0: E está muito bom. Está muito bom mesmo. Assim. E, e, e muita coisa, eu tenho certeza que ainda muita coisa ainda poderia ser dada. Então, vamos lá. É, antes de encerrar, para te dar a palavra mesmo de, de, de esperança diante de, da relação da, da ansiedade, a gente quer ouvir realmente o que a esperança é, tem a ver com a ansiedade. E você pode encerrar mesmo com essa palavra pastoral, mesmo? E tem, eu vou dar dois minutos só. É, <risos> mas assim, só lembrando para o pessoal que está nos assistindo, algumas coisas que você pode buscar. Primeiro o artigo que eu já mencionei ele é um pouco técnico é uma porção uma pequena porção da tese de doutorado do reverendo Jonatas, que é o, o, o você procura o mais fácil você procurar no Google Jonatas Abidias Fides Reformata é a revista que foi publicado o artigo que o artigo tem um título maior vai ficar tá mais difícil procurar a, a segunda coisa você pode procurar no Spotify uma conversa que eu tive com o Jonatas Abidias também sobre aconselhamento redentivo e, você, e eu acho que você vai achar, basicamente, por, é procurando por Cast de podcast, né? Cast Jonatas Abidias Acho que... Ou, ou bota aconselhamento redentivo. Eu não sei como está lá no, na, na, no Spotify. Mas dá para achar fácil. E se não achar, me pergunta que eu, que eu também apresento. E, uhum. por fim, nós é, é, aqui é, da, da IPCC, tanto eu quanto o Rodrigo, vamos estar atentos a essa esse curso que o está preparando, é coisa fina, é coisa boa, é coisa para a igreja, não é coisa para doutores, não é coisa para quem é, é acadêmico, é coisa para a igreja mesmo, para preparar irmãos e irmãs, para aconselhar irmãos e irmãs dentro dessa estrutura da própria igreja e como a gente suportar um ao outro. É, é, então, é, assim que sair, a gente vai compartilhar isso aí, a gente vai divulgar que nossa ideia é realmente... Capacitar mais e mais pessoas, seja na igreja Casa Caiada ou qualquer outra igreja, para que. Ah, é. Então você procura aí. Tem o Mediacast, Jonatas Abidias, tá aí no Spotify, também tem no Deezer, e acho que também tem no, no iTunes, pra, no podcast lá do do, do, da, do iPhone. Para finalizar, então, é, não sei, se Rodrigo, quer falar alguma Bom, coisa? falar. É, Jonatas, nos dá uma esperança diante da ansiedade? <risos>
2: Meu irmão, é, brincadeira inclusa, eu não posso te dar esperança, mas Cristo pode. É, se ansiedade é pecado, Cristo morreu por ela na cruz. Se ansiedade é pecado, o Senhor Jesus resolve. E ansiedade é um problema que está na categoria do pecado. Esperança é um assunto que dá para fazer um podcast de mais de uma hora só sobre o tema. A esperança é alguma coisa que a gente abriga no coração. Esperança não é alguma coisa etérea, longe da gente, que está vagando por aí e que você deve buscar para você. Não, você tem no seu coração três afeições básicas, fé, esperança e amor. Então esperança, fé e amor podem estar ancoradas em lugares errados. O que eu peço para você é... Tenha a esperança de glória, que Paulo se refere em Romanos 5, e, e que está na Bíblia como um todo, mas em específico o de, o de Timóteo. Agora eu não me lembro se é 2 Timóteo 1.1 ou se é 1 Timóteo 1.1, onde Paulo se refere a Jesus como a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança porque ele não vai dar algo para nós. Ele vai se dar a nós. E ele vai atuar em nosso coração. Então, há esperança para quem sofre de ansiedade? Há. E não é do tipo para sobreviver à ansiedade, é esperança para se ver livre dela para sempre. Qualquer dia desses, irmão, qualquer dia desses, você senta comigo para falar de uma coisa inusitada. Eu ia falar para uma igreja aqui em São Paulo, mas por conta da do quarentena foi cancelada a programação. Uh, e era uma entrevista, porque vazou que eu não sofro de ansiedade. E eles queriam conversar com alguém que não, não tem ansiedade. Como é isso? Olha, eu tenho vários outros pecados. Não vá também achando que é grandes coisas aqui, não. Né? Mas ansiedade é uma coisa com a qual eu lutei muitos anos e que hoje eu posso dizer que estou livre. E eu conheço outras pessoas também. Não é uma coisa do tipo, ah, você... Não tem ansiedade porque você é doutor e aconselhamento redentivo. É então, para eu ficar livre da ansiedade, tem que fazer um doutorado. Não, provavelmente se você fizer um doutorado, a ansiedade vai ser o seu problema. Especialmente
0: é... no doutorado.
2: Pois é. Pois é. Mas é, esse é o momento em que Deus me colocou à prova, sem sombra de dúvidas, para ver se eu realmente era ansioso. A esperança, com H... É Cristo Jesus. Há esperança? Há. Ah, e quem é a esperança sem H? Jesus Cristo. Então existe esperança? Sem sombra de dúvidas. Procure alguém que saiba dar essa esperança. Entendeu? É, Arthur, não existe um limite entre uma coisa. Uma coisa não vira outra. Uh, pecados podem gerar doenças, mas a sua doença será outra. É, eu estou pedindo para você definir a ansiedade de outra forma. Eu estou pedindo para você entender que não existe uma ansiedade que é pecado, outra ansiedade que é doença. Eu estou dizendo que todas as 13 ansiedades do DSM-5 podem ser encontradas na Bíblia classificadas como pecado. Existem doenças no DSM? Existem. Isso aqui é uma afirmação polêmica que não vai dar para explorar. É, mas elas não enchem as mais de 300 páginas do livro. Não? Eu acho que, assim, não dá 70 páginas um DSM decente. Tá? Então, uh, defina diferente. Defina a partir da perspectiva de Deus. E haverá esperança para você. A, a grande esperança que tira a nossa ansiedade do nosso coração está no texto de Paulo. Perdão, um texto de Jesus em Mateus. Deus sabe do que você necessita. Deus conhece você. Ele não vai deixar faltar. Descanse nele e, e viva a sua vida. Esquece isso. Viva a sua vida. Deus já cuidou do essencial para você ter a liberdade de fazer o que precisa ser feito. É isso. É
0: 1 Timóteo capítulo 1 que fala de Jesus como nossa esperança. É, primeiro Timóteo 1.1, 1, não é? Que Paulo se refere a Jesus como nossa esperança Obrigado Jonatas, muito obrigado Muito obrigado mesmo Nós ficamos muito contentes Foi uma conversa muito boa uh, Eu espero a gente poder fazer mais
2: disso aqui uhum. foi, foi uma experiência bem, bem legal mesmo
0: e... Obrigado a
2: vocês Eu já estreiei nesse negócio de Instagram Com duas horas de live, em Haja papo <risos> é,
0: olha manda um, um, um abraço e um agradecimento especial para a Marcela, que está aí atrás da porta esperando é, para você lavar a louça. E...
2: <risos> Ansiosa. <risos> Ansiosa
0: esperando você lavar a louça. Então, sim. E eu sei que ela está acompanhando a gente aqui também. Deu, deu para ver que ela estava também assistindo. Manda Obrigado. um beijo nas meninas. Uma Não saudade você. enorme de vocês.
2: A Recíproca é verdadeira. Tá? As meninas falam das suas crianças o tempo inteiro, sentem saudade, acompanham vocês. Então manda um abraço para Briga, para sua família, tá? Manda um abração para a igreja é, que eu não conheço pessoalmente, só conheço esse brother aí Mas porque você vai, você vai. Ah, ele esteve lá pessoalmente conversando comigo. Todo mundo que eu conheço na igreja está na mesma tela. <risos> Mas manda um abração. É... E assim, Deus queira que no futuro próximo a gente tenha uma rede onde a gente possa se ajudar mutuamente e se abençoar mutuamente com o aconselhamento redentivo, porque muita coisa que a gente tem pé atrás é porque a gente não experimentou. Ah. A partir do momento que a gente experimenta a liberdade de certas coisas que para o mundo é insolúvel, não entra na cabeça. Como a ansiedade pode não ser doença? E aí você se vê. Que você é livre, pode ser livre disso, isso muda a sua perspectiva. Tá? Mas uma coisa é preciso: que você acredite que Jesus sabia do que estava falando quando ele falou que a ansiedade era um pecado contra Deus. Então acredite nisso e haverá esperança para você.
0: Amém. 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 Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão aí nos acompanhando. Tchau, pessoal. Mas calma, calma. Calma, que que, que Rodrigo tem um, um aviso para dar.
1: Bom, oh, a gente vai ter mais outro... É, é...
0: Esqueci, tá? <risos> Acorda, cara! Duas horas depois, o Rodrigo dá
1: offline off <risos> Galera, semana que vem a gente vai ter uma live, uma nova live, com o reverendo Jean Francesco, certo? Então, direto do Kelvin, lá nos Estados Unidos. do Kelvin, lá nos Estados Unidos. Então a gente vai estar tá definindo o dia e hora e vai estar tá anunciando para vocês... É, direitinho, tudo é, organizado. Já então, tem um tema? A gente vai definir tema com ele também. Ele deu carta branca pra gente. Então a gente vai sentar e, e se organizar. Mas fiquem ligados no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente avisa. Dia e hora. Deus Legal. abençoe. Hein?
2: Obrigado, Olá. gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. É um prazer. Tchau, tchau. Valeu.